0: El 14 de diciembre del presente año 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado oficialmente la década del envejecimiento saludable en los próximos años del 2021 al 2030. Una nueva iniciativa de Naciones Unidas que gracias y según en palabras del doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, ha manifestado que el anuncio de hoy, de la década del envejecimiento saludable en las Naciones Unidas, envía una clara señal de que solo trabajando conjuntamente dentro del sistema de las Naciones Unidas y con los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, lograremos no solo sumar años a la vida, sino también vida a los años. Esta resolución pone el acento en la salud como una de las experiencias fundamentales en el envejecimiento. Por lo tanto, dentro de nuestro capítulo, que vamos a iniciar en el día de hoy, nos queremos detener para poder trabajar conjuntamente con nuestros alumnos del Aula Senior 55 y más. ¿En qué consiste esta década del envejecimiento saludable? ¿Cuáles son las iniciativas que se van a emprender para poder trabajar? ¿Cómo podemos participar nosotros? ¿Y qué tipo de actividades a partir del aprendizaje a lo largo de la vida pueden ser beneficiosas y, cómo no, podemos ser nosotros los protagonistas de esta nueva línea de envejecimiento gracias a las Naciones Unidas. Nos vamos a detener, por lo tanto, a poder conocer, poder enumerar diferentes actividades y, ¿por qué no?, poder discutir, dialogar en nuestra aula cómo podemos seguir participando en nuestra sociedad del siglo XXI. Esta resolución de Naciones Unidas expresa la preocupación porque a pesar de la previsión del envejecimiento de la población y su ritmo acelerado, el mundo no está lo suficientemente preparado para responder a los derechos y necesidades de las personas mayores. Se reconoce que el envejecimiento de la población afecta a nuestros sistemas de salud, pero también a muchos otros aspectos de la sociedad, incluidos los mercados laborales y financieros y la demanda de bienes y servicios. La salud es fundamental para nuestra experiencia de la vejez y las oportunidades que nos ofrece el envejecimiento. Estas iniciativas, por lo tanto, emprendidas como parte de la década, van a buscar eh, tres objetivos fundamentales. El primero es cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos en relación a la vejez y al envejecimiento. En segundo lugar, queremos facilitar la capacidad de las personas mayores para seguir participando y contribuyendo a sus comunidades a nivel social mediante la creación de lo que se denomina entornos amigables con la edad y en tercer lugar y último es prestar atención integral a las necesidades de cada persona para proporcionar así una mayor y mejor calidad de vida todo ello es debido a las mejoras en los sistemas sanitarios y los estilos de vida que han permitido un aumento de esta calidad de vida en las personas mayores y un incremento de la esperanza de vida al nacer. La esperanza de vida en España, en nuestro país, es una de las más altas de la Unión Europea. En solo un siglo hemos conseguido vivir medio siglo más, es decir, a modo de ejemplo, en 1900, la esperanza en nuestro país, de vida al nacer, era de 34,8 años. Actualmente, 2020, la cifra está en 84,6. Y el país más envejecido a nivel internacional, actualmente la cifra la tiene en 86 años y que es el país de Japón. En España se envejece y se seguirá envejeciendo en las próximas décadas y cada vez es mayor el número de personas que envejecen bien o muy bien, pero incluso teniendo estos datos delante, se sigue mirando al envejecimiento todavía con miedo y desesperanza, quizás apoyados por herencia de las creencias sociales que durante tantos años han hablado de la vejez como sinónimo de decrepitud, enfermedad y antesala de la muerte. Basado en los trabajos de Paul Bates, surge en el último tercio del siglo XX un nuevo paradigma para abordar el envejecimiento, buscando siempre las claves que van a determinar un buen envejecer y que contribuyen a que cada vez más personas puedan disfrutar durante más años de una vejez saludable, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico y social. Se trata así de evitar la asociación entre envejecimiento y pérdida irreversible o declive y comenzar a explorar todo el potencial de desarrollo en las últimas décadas de la vida y que pone el protagonismo en las personas mayores en nuestro siglo. Las investigaciones más recientes han seguido avanzando en esta visión y han desarrollado infinidad de trabajos desde la fisiología humana, la genética, la psiconeurología y, por ejemplo, ya hablamos de términos como reserva cognitiva, cuando hablamos de que la inteligencia innata no es necesaria, sino que también en las experiencias de vida pueden proporcionar una reserva en la forma de habilidades cognitivas que van a permitir a algunas personas tolerar mejor los posibles cambios patológicos en el cerebro. Hablamos también de plasticidad cerebral, es decir, el sujeto ejercita el cerebro a lo largo de su vida y esta suerte, este ejercicio mental, es capaz de implementar estrategias dirigidas a poder potenciar y tener mejores condiciones en la vejez si se producen algunas pérdidas. También se habla del concepto neuroplasticidad, es decir, la capacidad de regenerar el cerebro gracias a un mayor uso y potenciación. Y se destacan algunos factores por jugar un papel de mayor relevancia en el envejecimiento satisfactorio. Por ejemplo, el estado de salud, el ejercicio físico, el capital cultural acumulado, las experiencias culturales a las que se accede, el entrenamiento cognitivo, la ocupación, el estilo de vida. En general, las conclusiones de los diferentes trabajos e investigaciones vienen a decir que implicarse en actividades beneficia la salud, sean las que sean, aunque por supuesto unas benefician más que otras, pero que tienen implicaciones positivas y disminuye la probabilidad de que aparezca un acusado declive físico, sobre todo si estas actividades son productivas. Para hablar de esta visión positiva de la vejez, a menudo se han utilizado diferentes términos como envejecimiento activo, envejecimiento con éxito, envejecimiento productivo, envejecimiento competente o la terminología que estamos utilizando actualmente en esta década, el envejecimiento saludable. Términos que en ocasiones se han usado de forma indistinta. Sin embargo, no debemos olvidar que los distintos términos también plantean apreciaciones diferentes. Desde las Naciones Unidas, ya se hizo eco en el 2002 sobre el concepto de envejecimiento activo. No es la primera vez, por lo tanto, que Naciones Unidas se preocupa por el envejecimiento. Y para ello, el envejecimiento activo lo definió como un proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad para promover la calidad de vida a medida que se envejece. A partir de la Organización Mundial de la Salud y a partir de estas resoluciones sobre el programa de envejecimiento activo y saludable, en su documento Envejecimiento Activo, la Organización Mundial de la Salud ya marcaba un determinado indicador político hablando en la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre los programas de envejecimiento y ciclo vital. Y... El término activo hacía referencia a una participación continua en las cuestiones sociales, en las cuestiones económicas, culturales, espirituales y cívicas, y no solo en la capacidad para estar físicamente activo. El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida para todas las personas a medida que envejecen, incluyendo ...aquellas personas frágiles con dependencia o que necesitan asistencia... ...en un intento por disociar la vejez de representaciones sociales... ...estereotipadas y sobre todo discriminatorias y que generan estigma. Este concepto de envejecimiento activo entronca con la denominada teoría de la actividad... ...propuesta ya en 1963 en reacción ante la teoría de la desvinculación, que sostenía que la vejez implica una retirada del mundo social de los vínculos y los roles socialmente significativos. Y, por supuesto, con la visión positiva del envejecimiento de la que hemos hablado al principio de este capítulo. Pero frente a este envejecimiento activo, el verdadero interés del envejecimiento productivo y de lo que lo distancia del resto de envejecimientos, como hemos nombrado anteriormente, envejecimiento con éxito, envejecimiento competente, envejecimiento saludable, es poner el énfasis en el impacto que las actividades realizadas por las personas mayores pueden tener y realmente tienen sobre las condiciones sociales y económicas, la creación de riqueza y el bien común en nuestra sociedad. En consecuencia, no se presta atención a acciones individuales, no se quiere prestar dicha atención, sino que se tiene como objetivo a partir de la declaración, objetivo prioritario, la búsqueda del beneficio a nivel común. El envejecimiento, por tanto, saludable y por tanto satisfactorio, se preocupa por ese bienestar común y se centra en el interés colectivo y se pregunta qué pueden o no pueden hacer las personas mayores para contribuir a dicho bienestar, pero sobre todo pone el acento en qué contribución socialmente significativa es posible hacer. Este concepto, que no es nuevo, es un nuevo establecimiento de criterio para lograr una vez más que envejecer sea con éxito y por lo tanto poder trabajar el mantenimiento de sus vínculos con otras personas y la realización de una actividad productiva en nuestra sociedad. Pero no queremos que nuestro oyente crea que al hablar de envejecimiento activo queremos decir que las personas mayores deban estar activas en sentido de obligación por la mera actividad en sí, sino más bien que se posibilita una participación socialmente activa y significativa en sentido de posibilidad, esto es que se facilita participar en proyectos que doten de sentido la vida cotidiana de las personas mayores. Esta aproximación va a ser el punto de partida en el cual nuestros alumnos del aula senior y esta aproximación va a ser, por lo tanto, nuestro punto de partida y de trabajo que va a posibilitar ...al buen envejecer y que pretende reconocer y hacer visible las diferentes aportaciones de nuestros mayores a la sociedad. Asumiendo que no son una carga, que no son un colectivo improductivo, sino que contribuyen de manera decisiva al bien común y son una parte esencial en el funcionamiento de la sociedad. Así es el énfasis que ponemos en la participación y en nuestra implicación social, en hacer algo útil que convierte al envejecimiento en una perspectiva heredada de las teorías de la actividad como el envejecimiento productivo. Por otra parte, queremos subrayar la capacidad que tienen las personas mayores para producir bienes y servicios útiles para los demás y que permite no solo destacar el valor de los mayores, sino también cuantificar en términos económicos la magnitud de sus aportaciones. Esta capacidad de las personas mayores de producir bienes y servicios útiles para los demás ya fue denominada en el campo de la psicología por la teoría psicosocial de Eric Erikson como la fase de generatividad. La generatividad en la vejez habla de las contribuciones de los mayores al funcionamiento de la familia, su implicación en la vida cívica, su implicación en la participación social, su papel en las relaciones intergeneracionales o su implicación en procesos de formación, capacitación y empoderamiento, como estamos realizando en nuestra aula senior 55 y más. Todo esto sitúa a la fase de la generatividad, según Erickson, que la vejez, es un envejecimiento productivo, enfatizando las contribuciones de los mayores al bien común, a la vida cotidiana y, por tanto, teniendo en cuenta a las personas mayores como un, como un recurso, como un sentido de capital social. De esta manera, Erickson plantea a lo largo de su teoría del ciclo, del ciclo vital diferentes etapas, en realidad, son ocho etapas y por lo tanto nos encontramos en la última, en la generatividad. Hablar de la generatividad en la vejez nos permite por lo tanto hablar de dos tipos de desarrollo. Por un lado el desarrollo social y comunitario, ya que las actividades generativas están orientadas al cuidado, al mantenimiento y mejora tanto de las personas con las que nos relacionamos ...como de las instituciones en las que participamos. Y por otro, el desarrollo individual, porque a partir de la acción generativa, las personas encuentran significado en sus vidas... ...y son capaces de capacitarse a partir de procesos educativos formativos para poder desempeñar nuevos roles socialmente significativos... ...y potenciar competencias, habilidades e intereses que amplían el rango de actividades generativas posibles. Por lo tanto, nosotros vamos a coger este, este nuevo decálogo, esta nueva declaración de intenciones en los próximos años como nuestra etapa y con perspectivas de que nuestra etapa de la vejez se pueda siempre potenciar la generatividad a través de estas dos vías complementarias la individual centrada en la capacitación de la persona y la social comunitaria modificando todos aquellos contextos de participación para poder abrirlos a las contribuciones de nuestros alumnos mayores y favorecer así que puedan seguir implicándose en nuestra sociedad tecnocientífica que nos ha tocado vivir del siglo XXI. Este va a ser nuestro punto de partida. Vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos meses el, el decálogo de trabajo y, cómo no, lo vamos a poder trabajar, lo vamos a poder dialogar a nivel educativo formativo en nuestra aula senior 55 y más. Todo ello con el objetivo de capacitar a las personas y de poderlas empoderar.